1: Y ¿Cómo están? Muy, muy bonita tarde para todos ustedes, llena de bendiciones. Yo soy Selmi Loesa, les voy a acompañar en este su programa Mujeres en Vivo y estamos transmitiendo para EWTN, Radio Católica Mundial. Y estamos aquí, por supuesto, desde Mérida, Yucatán. Les enviamos un saludo muy, muy fuerte. Esperando que hoy disfruten de nuestro programa. Saludo también a eh, Pedro Quiles, que se encuentra allá en Alabama, en Estados Unidos, compartiendo con nosotros desde la producción. Y aquí en Mérida Yucatán, nos acompaña en el estudio César Carreño. Muchas gracias a ambos por su apoyo. Y pues también quiero dar la bienvenida a quien estará conmigo en la conducción este día presente, en vivo y a todo color, aquí en la cabina, Carmita Eck. ¿Cómo estás, Carmen?
2: <risa> Hola, Selmi
3: muy bien. Pues con mucho gusto poder acompañarles en este día caluroso. Uh -huh. Aquí hace muchísimo calor, pero bueno, estamos muy contentos de poder estar vivos, ¿verdad? De poder estar disfrutando también de la naturaleza claro. que, que, que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Leía un fragmento de, de, de la teología que dice que cuando eh, Adán salió de, del Edén, del jardín del Edén, cuando fue expulsado, eh, se llevó una ramita de olivo uh -huh. y entonces esa ramita de olivo la plantó en la tierra entonces vemos cómo tenemos un pedacito de cielo en la tierra a través de los olivos y precisamente uh -huh. pues a, a mi esposo César Carreño verdad le, le vendieron una, un rosario eh, hecho de olivo y dije qué bonito o sea, el, el, sí, significado el significado ahora exacto. del olivo de poder decir es parte del paraíso en la tierra lo mismo y entonces lo mismo podemos decir cuando hay mucho sol cuando hay frío eh, cuando tenemos calor parte de nuestra naturaleza pues es parte de recordar es el reino de Dios, ¿verdad? De esa es. creación de Dios. Y entonces aquí todos felices de poder estar respirando, de poder estar bien y poder compartir con ustedes.
1: Así es, Carmen. Gracias por acompañarnos y por este... Esta anécdota tan bonita que nos acabas de compartir. Y bueno, pues yo creo que por ahí también Marilú habrá escuchado algo de esto. Marilú Ochoa, nuestra invitada de este día. Sí. ¿Cómo estás?
2: Hola, <risa> muy bien. Muchas gracias por, por, por estar aquí con ustedes. Les mando un cordial saludo. Qué bueno que estás por acá. Y, y
1: pues hoy vamos a hablar de algo muy bonito. Este tema que tú nos has preparado que se llama o se titula El abandono a la voluntad de Dios. En la
3: maternidad Carmen, ¿qué te parece este tema? No, sí, súper interesante Porque pues muchas veces eh, Aprendemos a, a Conocer a Dios a través de, la, de Nuestra conversión eh, y entonces ahí estamos siguiendo la formación, siguiendo todos lo, los reglamentos, toda la guía que nos da también eh, la, las sagradas escrituras, etcétera Y estamos muy bien solitas, pero ya cuando nos casamos, todo eso se hace más complejo. Uh -huh. Y luego cuando vienen los hijos, mucho más complejo más, uh -huh. y con uno y luego con dos más, con tres más. Y así, entonces ya ya no va siendo fácil, como vivíamos antes tal vez siendo solteras, ya cuando vivimos como mamás, como esposas, ya es mucho más difícil y decimos, Dios mío, ayúdame, <risa> <risa> doblemente, y entonces aquí Marilu nos va a instruir y nos va a abrir eh, la, los ojos y la mente y el corazón para poder comprender un poquito sí, más. y a
1: Marilú le encanta ayudarnos como madres, ¿verdad?, a todas las mamás, las ayuda muchísimo con estos temas que ella... Siempre prepara, que ella siempre comenta. Y este y bueno, pues hoy hoy tenemos la dicha de que estés con nosotros, Marilu Ochoa. Pues queremos escuchar algo de este tema. Por favor, una introducción. El abandono a la voluntad de Dios en la maternidad. Queremos escucharlo, Marilu. Por favor, adelante. Uy, con todo
2: gusto. Mil gracias. Pues yo creo que desde que sabe una mujer que va a ser mamá y un papá también, temblamos, ¿no? Y entonces... <risa> sí. eh, pues bueno, yo me acuerdo muy bien cuando me dieron a mi primer hijo en los brazos, yo dije, ¿qué? ¿Ya me lo tengo que llevar? ¿Qué hago con él? Y sentí como un poco sí. de desamparo, así de ahí, ¿ahora qué sigue? Todo, o sea, su vida, su supervivencia, su salud, su vida espiritual dependía de mí y sí me dio un agobio tremendo.
3: Uh -huh.
2: Ya luego, pues como me fueron llegando los demás, dejó de ser como tan impresionante, pero siempre es, pues, impactante esta confianza de Dios, ¿no? Sí. Y luego a veces las mamás pensamos, pues bueno, este somos este, este personaje importantísimo que está a cargo de ellos y tenemos que hacer mil cosas y a veces queremos sobrecargarnos con todo eso que nosotras pensamos que tenemos que hacer y caemos en el otro extremo de, bueno, ninguno de nosotros recibimos un cargo, una encomienda ni la vida de un pequeñito porque seamos maravillosos ni porque seamos maravillosas, por uh -huh. más que Dios nos ama, lo recibimos porque Dios nos tiene una confianza gigante uh -huh. y porque Dios sabe que Él va a estar ahí para ayudarnos. Y entonces eso a veces hace que nos agobiemos tanto cuando lo que Dios quiere es que nos acerquemos a Él para que Él nos ayude. Entonces claro. eso fue uno de los aprendizajes como más potentes que yo he tenido en ese sentido eh, y pues que era la razón por la que quería que lo comentáramos juntas. Uh -huh. Sí, tienes razón.
1: Fíjate que ahora que Carmen decía esto de que a veces pedimos Dios mío, ayúdame. A veces lo decimos así como que sin querer, sin pensar, o sin razonamiento, ¿no? Sin un razonamiento lógico, sino que nos sale del alma decirlo, pero realmente ese clamar a Dios, de verdad, es un es una sí. ayuda muy grande. Y, y en ese decirlo sin querer verdad claro. sin querer queriendo entonces ahí se encierra de verdad este corazón tan amoroso que tenemos las mujeres verdad como en, en, en la maternidad entonces ahí sí que Diosito no nos abandona siempre está con nosotros y aunque y yo creo que a veces aunque nos ponga pruebas muy duras como bien dices Marilú es porque él quiere que nos acerquemos a él verdad sí. yo Así creo es. que a veces ese es el llamado ese es el toc-toc el, el a tu puerta para que despiertes y te des cuenta, déjame entrar, ábrele la puerta a Dios, ¿no? Claro. Y entonces, por eso a veces tenemos un poquito de, de, de cansancio y de chispas como esposas, como madres, tenemos que cuidar del hogar, de, la administración, a veces de, de los gastos, de los insumos del hogar. Entonces, ahí sí, Diosito. Diosito no nos abandona, está siempre junto a nosotras. Y por eso es importante este tema, esa palabra de el abandono a la voluntad de Dios. ¿Qué importante es, Marilu, esa
2: palabra? Súper importante. Uy, sí, súper importante porque a fin de cuentas lo que Dios quiere siempre, pues bueno, es el, el, el llamado desde, desde la invitación a superar con nuestro esfuerzo y con la gracia toda esta falla en nuestra alma por el pecado original, es eh, poner primero, bueno, que, que nuestros ojos estén listos para buscar nuestra inteligencia, para buscar y para ver la voluntad de Dios y nuestro corazón para hacerlo vida. Lo que pasa es que hay varias cosas que como madres y como padres pues tenemos que hacer, garantizar que coman, que se nutran,
3: uh -huh. pero
2: a veces en ese agobio pues se nos olvida que la vida espiritual es la más importante, y los papás tendemos a sobrecargarnos, a agobiarnos, a sentir que todo depende de nosotros, a necesitarnos dormir, incluso a estar de malas porque nuestros hijos no nos dejan trabajar o porque no nos dejan y nosotros todo lo que hacemos por ellos. Y terminamos agobiadísimos, según nosotros, por esa responsabilidad, pero cerrado al amor cotidiano que ellos necesitan. Es esa mirada amorosa, ese dejar, ese asunto que para nosotros es tan importante, pues por esa sonrisa que necesitan, por contestarle por quinta vez, porque las nubes son azules. Y pues bueno, es algo que es importante que nos recordemos de unas mamás a otras, porque, pues bueno, eh, pensamos que los trastes, no no es que tengo que dejar el el fregadero sin ninguno, no pero en dos segundos va a haber más. Y pensamos que tenemos que terminar no este asunto tan importante del trabajo. Pero la verdad es
3: que ahí no somos indispensables. Y en
2: nuestra casa sí. sí. Sí, sí. Sí, fíjate, ahora me estoy acordando de
1: que... Bueno, yo no soy mamá, pero tengo una sobrinita que que vive conmigo, ¿no? Y entonces, de repente llego del trabajo y ya en la noche. Y, y a veces llego cansada y quiero pues recostarme, descansar. Y de repente... Dan, se abre mi puerta y se prende mi luz. Llegó <risa> mi sobrinita, ¿no? Y me dice, tía, 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 ayúdame con la tarea. Y yo, ay, no. Pero luego en ese este, momento de que yo digo, ay, no, no quiero. Pero luego me doy cuenta de que ella me necesita. Claro. Si vino a mí es porque me necesita, ¿no? Sí. Y quiere algo de mí y sabe que yo puedo brindárselo. Entonces, ahí sí que ni modo. Pues dejo a un lado mi cansancio, dejo a un lado mi... Mi camita, mi amaquita y entonces ya me paro y bueno, a ver qué pasa, vamos a ver, ¿no? Y Entonces claro. ahí empiezas a ayudarle. Entonces en ese momento entra también esa satisfacción de, ay, sí, estoy cansada, lo uh -huh. reconozco, pero estoy brindándole algo, un servicio, una ayuda a esta personita que me quiere, que con su cariño también a mí me, me da momentos felices. Y entonces si en este momento me buscó, pues bueno.
3: Claro, y, y parece que ellos no entienden o no pueden recordar todo esto, pero sí se acuerdan. Uh -huh. o sea, por lo menos yo me acuerdo de muchas cosas de niña, quién me hizo el feo, quién sí me ayudó. O sea, me acuerdo. Y eso, fíjate que se me quedó muy claro que ahora cuando veo a los niños, o sea, los trato como personitas. O sea, son personas pequeñas. Uh -huh. Pero son personas, entonces hay que tratarlos muy bien, porque cuando yo esté viejita, ellos se acordarán de mí.
1: <risa> por eso sí.
3: Oye, pero pero eso de sobrecargarnos, Marilu, me llama la
1: atención, porque sí, muchas veces nos sobrecargamos con tantas preocupaciones por este, ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestro esposo, dejar bien nuestro hogar, ah, y, y luego cuando llega el agobio, ¿Y esto a, a dónde nos lleva? ¿Es es un beneficio? ¿Está bien hacer esto? ¿Sobrecargarnos? ¿O mejor no? ¿Mejor
3: como Ajá. que, como decimos, para darles lo mejor, Ajá. ¿no? Tengo, los dos trabajamos muchas horas y no Ay. tenemos tiempo para ellos. ¿Cómo <risa> ves, Marilu? Sí.
2: Ay, sí, a mí siempre me, me da una pedradota en la cabeza una frase de este escritor que se llama Cies sí Luis que dice, los hijos no son una distracción del trabajo importante. Ellos son el trabajo más importante. Sí, y pues claro. la vida de los papás es un... La verdad es que yo creo que Dios hizo a los pequeñitos como tan, tan débiles o tan necesitados, porque es como su escuela eh, intensiva para enseñarnos a amar como se debe, ¿no? Un, un pequeñito no puede limpiarse solo, no puede comer solo. La mamita lo tiene que, que incluso abrazar para que para que sea amamantado, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué? Pues porque hay cosas mucho más importantes. Yo yo siento en mi corazón que es un poco el llamado a no ser eh, Marta, que cuando sí, recibió, sí, claro. Jesús se puso como loca, se paró, <risa> se levantó y fue a traer cosas y le reclamaba a su hermana que estaba feliz de la vida sentada en el piso escuchando a, a, a Jesús. Y, y bueno, en mi vida es un, un, un constante debate entre mi yo importante, según yo, que el mundo depende de mí y que el mundo se cae si <risa> yo no lavo el último traste o cuelgo el último pantalón. Y eh, pues muchas veces los los ojitos eh, llorosos de mi, de mi niño al que no le hago caso porque yo soy tan importante. Y entonces, uy, trato de regresarme, ¿no? Cuando eh, están intensos y necesitan y mamá, mamá, hazme, hazme, dame, dame pues bueno, seguramente es porque yo pienso que le doy haciéndole de comer y lavándole su pijama, pero pues ese no es el amor que ellos necesitan. Y, y es un Así asunto es. que ay, a veces las mamás sentimos como un agobio, ¿no? Así de, ay, todo lo que hago por ti también quieres esto. Y a veces <risas> lo podemos sentir como, a lo mejor que dejamos jirones de piel, como dicen, ¿no? Así de, pero estoy dando todo, todavía necesitas más. Pero... Bueno, en, en mi vida y compartiendo con amigas queridas como ustedes que buscan a, amar a Dios eh, y, y pues vencerse a, 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 a sí mismas, eh, he visto que lo que pasa es que, y vuelvo a esta frase del Evangelio, tú de muchas cosas te agobias, pero solo una es importante. Entonces los niños nos tratan de traer a la mejor parte, mamá disfrútame, mamá siéntate, mamá relájate. Sí. Y, y y pues bueno, nos invitan a verlo justo como un regalo, eh, uh -huh. y pues ojalá que Dios nos, nos permita bajarnos de este tren tan intenso pues, uh -huh. para recibirlo. Fíjate que
1: justo eso te iba a comentar, que a veces es es algo tan sencillo lo que ellos quieren. Quizás no es solamente el que le ayudes con la tarea, sino que lo acompañes, que estés con ella o con él, que te sientes junto a él. A veces en el suelo, porque ellos son así, ¿no? Están en el suelo. Y a veces claro. tú te sientas con ellos en el suelo y y ya estás ahí con con él compartiendo. Quizás no entiendas mucho de lo que te está explicando pero de su tareita, pero estás con él y estás tratando de... Ah, y, si, y, y son momentos que tenemos que aprovechar también para eso, para relajarnos, para disfrutar del momento, de la compañía, verdad y olvidar, olvidarnos un poquito de lo que es este así como que el estrés y el cansancio y todo eso y ah ya está me estás invitando entonces claro. veámoslo de esa manera no uh -huh. a ver como que resignificar esos momentos y, y no es que me estés dando más trabajo o más cansancio o más estrés. No, me estás regalando un momento claro. de compañía, de convivencia, de estar juntos, de escuchar tu de vocecita, de amor. De claro. amor. sentirse amado
3: y ser, ser amado y amar. Eh, una, una amiga que es pediatra eh, Habla sobre el, el apapacho Sobre el abrazar claro. y que, que es muy importante Que muchas veces dicen No, ya no la abraces, es grande o, o, o hasta tales meses ya no lo abraces tanto Para que se vaya independizando Y ella dice No, abrázalo todas las veces que puedas Porque cuando sea un adolescente El solito te va a decir No me abraces sí, Y entonces claro. pues, Mientras se deje, abrázalo es El amor y el cariño entonces, digo, mi hija de ocho años, ya va a cumplir ocho años, se acerca y me dice, mamá, ¿por qué los papás aman mucho a sus hijos? ¿Por qué los cuidan? Y le dije, porque todavía son pequeños y necesitan que les cuiden. Ay, muy bien, porque ya es muy apapachadora también. verdad Le gusta que la abracen y es cariñosa. Pero me, 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 me llamó la atención que dijera, uh -huh. ¿por qué los papás aman tanto a sus hijos? ¿Y por qué los cuidan tanto?
1: <risa> ¡Qué bonito! Sí. Uh -huh. sí. ¡Qué bonito, Sofi Vamos a invitar a Sofi para que venga también a comentarnos por aquí <risa> sí, su <¿verdad>? experiencia. <risa> muy bien, Marilu. Oye, esa frase está tan bonita. Me encantó. Los hijos no son una distracción. Acción del trabajo importante. Ellos son lo importante. Y qué sí. bonito significado, de verdad. Qué bueno que la que la compartiste. Y yo la tomé nota porque me encantó. Entonces Exacto. te la voy a robar Marilú y este Adelante. creo que la voy a empezar a, a usar también para para sí. compartirla por ahí en redes y en muchos lugares porque sí. Ellos son importantes y y sí también nuestro trabajo, ¿no? Tiene ahí una responsabilidad, tenemos una responsabilidad, pero lo importante de la vida, pues son ellos, su sonrisa, ese cariño que siempre nos dan, ¿verdad? Y si no estamos bien nosotros, si no estamos tranquilos, si no estamos así como que conscientes de que hay amor en el mundo, ¿verdad? <ríe> Entonces, ¿cómo vamos a estar bien con nuestro trabajo? con todas las otras cosas que tenemos que hacer fuera de la familia, fuera del hogar, ¿no? Entonces, en el hogar es donde adquirimos ese ese claro, momento tan bonito de, de tranquilidad, de seguridad, de, ay, sí, para estar bien conmigo misma y dar a los demás, ¿OK? Entonces, bueno, no sé qué es lo que tú pienses de, de esto, Marilu, o quieres ya comentarnos algún otro punto importante sobre tu, tu tema tan bonito de este día.
2: Ay, Adelante. Gracias, no, mira, yo creo Sí, tienes razón en, en esto que, que comentas. A ver, muchas veces queremos dar... A ver, Dios nos puso muchas dimensiones en, en nuestra vida, ¿no? Entonces, uh -huh. no bueno, somos madres, pero también somos esposas y también a veces somos empleadas y pues somos administradoras del hogar. Uh -huh. y entonces, eso está muy bien. Pero es que ocurre algo. Con, con las cosas que la, las demás personas ven, tu éxito laboral, el libro que publicaste su comentario que fue tan importante en la reunión. Con eso, las personas cuando se nos reconocen nos sentimos mejores y uh -huh. nos sentimos que avanzamos. Pero a veces en el hogar es como un, un espacio tan íntimo y en donde nuestros pequeñitos no no necesariamente se ve pues todo lo que lo que invertimos papás y mamás, en el hogar, tendemos a descorazonarnos y entonces naturalmente atender a echarle más ganas a lo que más brilla porque las personas sí. cuando, cuando nos hace falta oración y vida espiritual y asistir a los sacramentos pues bueno, a veces tenemos esa sed y necesitamos reconocimiento y que nos vean. Entonces, bueno, yo insisto mucho en eso porque ah como me me recrimino, digo, recriminar menos sirve, pero sí recapacitar y cambiar pero tantas veces me he dejado llevar yo por esa tentación en donde eso siento a mis pequeñitos como agobios, como personas que me mortifican, como... Y dejo de ver la magia que me presenta, porque justo ellos me dicen que lo, lo inútil, lo vacío, lo, lo inservible que es para mi vida, para mi vida eterna, este reconocimiento externo y lo enriquecedor y lo básico y lo urgente... Y lo necesario que es para sus corazones que yo los llene con esa mirada cálida. Uh -huh, y, claro. y bueno, yo sobre, eh, reflexionando sobre este tema, eh, hay un personaje en la historia de México, del estado de Guanajuato, súper conocido, el Pípila, no sé ¿Sí? si han escuchado, este señor que cuando querían tomar el ejército eh, de Miguel Hidalgo, que quería la independencia de México contra... Eh, los españoles, lo que pasa es que los, eh, había un, un francés, el hermano de Napoleón Bonaparte, que, que había tomado el poder y entonces no querían que los gobernara un francés, entonces querían rebelarse y conseguir la independencia de México. Y entonces, al parecer, hay este personaje que se pone, que para, para romper la puerta de un refugio de los españoles, se pone encima de la espalda una piedra pesadísima y con eso evita los ataques y logra romper la puerta y que entren. Los, los independentistas, ¿no? Y entonces yo reflexionaba, uy, con mucha fuerza, porque dicen los historiadores que este personaje no existió, porque debió de haber cargado una losa de más de dos toneladas por más de un kilómetro. Y yo pensaba mucho en esto, ¿no? Que a veces los papás queriendo hacer todo y ser buen papá y que tengan vacaciones y que coman lo que les gusta y que tengan la mejor escuela. Nos cargamos, nos cargamos, nos cargamos de cosas tan pesadas que nos tienen jorobadísimos y nomás viendo el piso. Y se nos olvida ver el tesoro más bonito que tenemos que son, lo, y vuelvo a, a lo mismo, pues ellos. Sí. Sus ojitos, su corazón y su sed de la mirada de papá y de mamá.
3: Claro. Y Marilu, me gustaría hacerte también un, una pregunta, pues con esta experiencia que tienes también en la maternidad. ¿Cuántos hijos tienes, Marilu? Tengo siete. ¡Wow! ¿De qué edades
2: son? Siete pequeñitos, el más grande tiene 17 y el más chiquito acaba de cumplir tres.
3: ¡Ah! No, no, no. Tienes de todas las
2: <risa> etapas, ¿eh? <risa> sí,
3: de todas. <risa> ¡Ay, qué lindo, Marilu! ¿no? De verdad es que mirarlo, sí, es. es... Es mirar un pedacito de cielo, la verdad. Así es, y, y cuando, cuando vemos a los niños... Eh, que sufren, que, que, son violentos, verdad, que, que hacen bullying, etcétera, pues vemos claramente cómo no tienen eh, esa atención, cómo no tienen ese amor, ese cariño en casa, ¿verdad? muchas uh -huh. veces ya indagando nos damos cuenta de eso. Entonces vemos como la importancia de darle el cariño, amor, abrazarlos, apapacharlos, hablarlos con cariño, verdad, como personas, por eso les llamo personitas, ¿verdad? Porque ya son personas, solo que son pequeñas, y hablarles con mucho respeto es muy importante importante, ¿verdad? Uh -huh. No importa la edad que tengan, hay que hablarles muy bien, hay que hablarles con cariño para que ellos también puedan transmitir ese cariño, ser ese reflejo de luz.
1: Así es, y Marilú pues tiene muchas lucecitas en su casa, ¿ya sí, ves? Muy sí. bien Marilú, vamos a hacer una pausa, <risa> una pausa breve Marilú, vamos a regresar, así que no se muevan, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo, quédate con nosotras. Ya regresamos y quiero recordarles que pueden visitar nuestras redes sociales para que también por ahí nos dejen sus comentarios, sus saluditos. Y bueno, pues nos pueden encontrar en nuestra página www.alianzadevida.com. También estamos en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo. Y en Spotify también nos pueden encontrar los programas. Recuerden que ahí quedan grabaditos para que ustedes puedan retomar si se perdieron de algo. Si no pudieron escuchar el programa en vivo, bueno, pues ya saben cómo volver volver a escucharlo. Porque ahí quedan ya este, listos para que ustedes los retomen. Así que los pueden compartir también. Eso es importante. Hagan llegar, pues, todo esto que nosotros les compartimos a esas personitas que lo están necesitando, ¿verdad? Como un regalo también podría ser. Así que inviten a todos sus amigos y familiares para que pues escuchen eh, el programa de Mujeres en Vivo. Y fíjate, Marilú, Carmen, que estábamos eh, comentando antes de irnos al corte acerca de la luz y todo eso. Y me acordé de, de esa frase que dice que Muchas veces somos luz en la calle Y oscuridad en, en la casa Y digo, no, pues yo creo que ahora la vamos a cambiar Ahora vamos a decir Encuentra la luz en tu casa Tómala y repártela por la calle. Ay,
3: qué ¿No? Bonito. no, 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 me parece muy bien. Claro que sí. No, eh,
1: sí, porque para que ya no solo en la calle seamos así como que, sí, ¡ay, sí! sí
3: ¿no? Sino que podamos compartir. Claro, Exacto. que sí. Si cambiar esa perspectiva, que en la casa podemos encontrar esa luz, uh -huh. podemos encendernos, tú a mí, él a mí, ¿verdad? Y entre todos, para salir, porque hace falta claro. muchísimo, ¿verdad? Y, y Marilu, ahorita que estaba leyendo igual el tema, de, de, del programa que dice el abandono a la voluntad. Yo creo que ya hemos hablado acerca de la maternidad y me gustaría que nos compartieras porque es importante dentro de la maternidad abandonarnos a la voluntad de Dios. Háblanos de eso Marilu.
2: Claro. Bueno, reflexionando sobre esto, yo me acordaba de este pasaje del Evangelio de este hombre que en, en algún momento sus graneros produjeron un, más bien, su, su campo produjo un, un excedente, fue una muy buena cosecha y lo que pensó fue que iba a meter todo en sus graneros porque entonces ya no iba, ya no iba a tener que trabajar y ya estaba pensando cómo disfrutar de la vida. Y entonces uh -huh. Dios le dice que era un insensato, pues porque nadie iba a disfrutar, o sea, mucha gente iba a disfrutar, pero él no, porque ese mismo día él se iba a, a morir. Y bueno... Yo creo que esta ansiedad que tenemos los papás es muchas veces porque, no sé, sentimos que a lo mejor acumulando, garantizando seguridad, pues no sé, a lo mejor podemos descansar o, o sentimos que hacemos lo necesario, pero Dios nos invita por otro lado. Dios nos dice, yo te di esa alma preciosa ah, para que la custodie, pero no pretendo de ti más que lo mismo, que ese bebito, ese, ese hijito y tú y tu esposo y tu familia se abandonen a mi voluntad. Es algo difícil, porque luego como papás pensamos que sabemos que es lo mejor para ellos, ¿no? Y, y pues bueno, ya platicamos un poquito del pecado original, pero el pecado original hace que no veamos lo bueno a veces, y que no tendamos a lo bueno, y entonces la fórmula mágica para garantizar que nuestro hijo sea feliz es justo abandonarnos en la voluntad de Dios, y eso necesita sí. primero por parte de los padres, pues mucha oración, y por parte sí. de los padres generar en los hijos esta sed también de oración. Para juntos, con lo que Dios le diga a tu hijo y lo que Dios te diga a ti, pues traten de acercarse lo más posible a la voluntad de Dios.
3: Así es, ¿no? Muchísimas gracias, Marilu, de verdad, por compartir esta parte, esta parte muy importante, porque si no estamos apegados a la voluntad de Dios, pues caeremos en la voluntad del mundo, que es muy diversa, ¿verdad? Y, y que no acaba, y que uno saca una cosa y otro saca otra idea, y etcétera, y, y otra moda, y nuevas costumbres que no son las mejores o más positivas o constructivas. Y nos perdemos en eso y luego decimos, ¿y cuál era la voluntad de Dios? Ya ni la conocemos. Yo, yo le digo a las personas, a las parejas que, que vienen conmigo, a los matrimonios, trasciendan la humanidad. Porque muchas veces es que ya no me cae bien el esposo, o que la esposa ya no la soporte, que ese carácter, etcétera, Porque estamos centrados solamente en ver la parte humana y olvidamos esta parte espiritual. Porque para que el niño pueda estar bien, como decían, ser esa luz, pues tiene que ver esa luz en casa. Y muchas veces los padres de familia ya no somos eso para los hijos, porque solamente estamos centrados en la parte humana, ¿verdad? de la relación. Y no estamos cuidando, bueno, cómo, cómo llevo a Dios a tu vida, a tu pequeña vida, ¿verdad? Que realmente es grande, porque es más santa, porque es más pura que la mía. Y este, ¿cómo te enseño? Entonces, sí. Esta parte de abandonarte a la voluntad de Dios ya, ya no solamente es, primero, no solo para los hijos, sino también para la pareja. El poder cuidar nuestra vocación, nuestro matrimonio para poder estar ahí bien y mostrarles a ellos lo que significa el bien, la unidad, el respeto. ¿Verdad? Muy, muy importante.
1: Sí, y ahora estabas hablando de esa parte también importante, ¿no? Que es la pareja. Sí, sí. también, también nosotros podemos pues junto con nuestra pareja dar ese amor de Dios a nuestros hijos y que ellos vean, pues que siga nuestro ejemplo, ¿no? Que siga nuestro ejemplo de, de esa parte de la oración, como decía Marilú. Eh, si nos ven orando, ellos también van a tener e esa espiritualidad de la que hablas, Carmen. Y por supuesto también en todo momento van a, van a tener a Dios en su vida porque fíjense que esa es una forma muy bonita de tener presente a Dios en la oración. Y en todo momento, en todo momento, en todo lugar, en cualquier situación que estés, nunca, nunca está de más la oración. Al contrario, sí. en todo momento, en toda situación, en todo lugar, la oración es lo que te va a mantener con ese ánimo, con ese entusiasmo, con esa luz, con esa espiritualidad, ¿verdad? Y si los hijos están ahí contigo, si tú también los vas eh, vas generando en ellos esta parte, como decía Marilú, pues obviamente esto va a ser más grande cada día, ¿no? Y, y la familia va a estar más unida. Estamos ya siguiendo claro. esa voluntad de Dios, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces sí. ahí está. No hay que complicarse tanto para esto de la voluntad de Dios, porque como dice Carmen, a veces olvidamos cuál es esa voluntad de Dios. Sí. Uh -huh. Pues. En la oración, en la oración, ahí sí no nos podemos perder. Ahí estamos cerca de Él y nos, eh, estamos ya tomados de su mano. Cada vez que oramos, cada vez que lo, que lo tenemos aquí en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras palabras, ahí está de verdad esa voluntad que Él está que quiere para nosotros, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo siempre presente. ¡Qué bonito! Y la oración es importantísima. Muy bien, Marilú. ¿Hay algún otro punto que nos quieras comentar acerca de esto, de abandonarnos a la voluntad de Dios en la maternidad? Sí.
2: Ahora, ahora que acaba de pasar la esta fiesta de San José, la conmemoración del día de, de San José. Bueno, yo leí algunas reflexiones donde platicaban. Bueno, para mí es el mayor ejemplo de abandono y fidelidad a Dios, ser como padre para empezar que se animara a hacer. Pues la figura paterna del mismo Dios, bueno, uh -huh. este, sí. y para seguir que seguramente él, igual que cualquier papá, mamá, persona que ama a otra persona, quiere lo mejor para los suyos, ¿no? Claro. Y seguramente a María y a él les dolió, pues, tener que dejar sus cositas en Nazaret para irse a Belén, y luego les dolió eh, recibir desconocidos que apapacharan y quisieran al niñito Jesús y que les pidieran tomarlo en sus brazos sabiendo lo que era y luego para San José fue impactante tenerse que ir a Egipto en la noche claro. y luego vivir ahí en Egipto sin clientes y considerándolo un extranjero y teniendo que aprender el idioma y luego regresar otra vez a Nazaret no, no, y no, bueno, wow. debe de haber vivido una vida <ríe> o sea sí. complicada y no por ser el esposo de María y el padre de Jesús pues fue eximido de la cruz, ¿no? Como no lo somos ningún padre ni ninguna madre. Entonces sí. el hecho de que Dios nos ame y ame a nuestros hijos no necesariamente significa que nos va a dar esa seguridad que anhelamos. Lo que nos pide, y me gustó muchísimo de, de lo que decía Carmen, lo que nos pide es hoy, que, qué hermosa frase, trascender la la humanidad. Entonces nuestra humanidad, ¿qué, qué quiere? Lo mejor para nuestros hijos, según nosotros, ¿Y que quiere? Pues esa seguridad y que me acepten en la escuela que me gusta y, y esas, esas como seguridades humanas. Lo que nos pide Dios, dice la Biblia, la voluntad de Dios es tu santificación, ¿no? Tu sí. santificación en el hoy. Entonces, híjole, no sé si me acepten en esa escuela, pero lo que hoy Dios me pide es, con estos hijos, con esta esposa geniuda, con este esposo impaciente, con lo que sea, pues amar amar y vivir cara a Dios eso que me toca. Y eso, a ver, no se trata de buscar cosas maravillosas ni de anhelar. Por más que sean buenas las, las cosas que, que anhelamos, todo lo que quita la paz no viene de Dios. Entonces nuestro reto es vivir sencillamente el hoy con el mayor amor posible, este, abrazando la cruz. Y me parece a mí que esa es una fórmula, pues bueno, que podemos tomar de los santos, de la Virgen María, de San José y de muchos otros, pues que nos puede dar esa paz que tanto nos falta a estos papás de, de esta época sí. tan agobiados.
3: Sí, ahorita que dices el abandono a la voluntad de Dios, ya, ya ya vamos entendiendo un poquito más, ¿verdad?, más claro, que precisamente como decía Selmi cuando llego cansada es poder decirle, Señor, dame fuerzas.
1: <ríe> porque ya
3: ya vengo cansada de un día, eh, pues puede haber estado muy, muy pesado en el trabajo pero cuando llegues a casa darte el tiempo de respirar y decir voy a entrar a mi casa con mi familia, con mis luces <ríe> <ríe> y entonces aquí va otra jornada diferente, ¿verdad? Ya como mamá, no como la empresaria, la empleada, nada, claro, nada, nada. Claro. Es, es la mamá y aquí estoy y hola mi amor y cómo te fue y la cena y acostarlos y la pijama algo muy diferente, pero también tiene que estar lleno, lleno de luz, lleno de amor, de cariño, y a veces sí, ahí es cuando decimos, Señor, dame fuerza, sé tú mi fuerza, sin ti yo no voy a poder, y así, y a mí pasaba que, que, que ya estaba súper cansada, que nada más ya, ya sentaba la cabeza para roncar, y mi hija, mamá, ¿no vamos a rezar? Y yo, sí, mi amor, sí, vamos a rezar, yo, qué bueno que tengo alguien que me lo acuerda, o sea, sí, de verdad, claro es una Bendición, claro, sí. fíjate que ahora que decías
1: este, la frase vivir abrazando la cruz, pues precisamente esta semana, sí. para quienes todavía no, no hemos comprendido muy bien lo que es la cruz o el significado de la cruz, pues esta semana los invito a que se acerquen a sus uh -huh. parroquias, ¿verdad? Y que ahí vivan, que vivan todo esto que, que vivió Jesús y por qué es tan importante la cruz. La cruz porque es importante abrazarla, vivirla, abandonarte a, a, a esa voluntad, y porque es importante todo lo que tú estabas comentando ahorita, Carmen, ¿no? Y, este, y, y ahora me acabo de acordar, me cayó el 20 de que estamos precisamente en esta semana tan importante, la semana mayor. exacto, sí. la semana mayor, tan importante para entender ese significado y abrazarnos a esa cruz. Así que, pues ya saben. No lo pierdan, no lo dejen pasar, vayan a sus parroquias y claro. participen en todo, todo este proceso que, que siguió Jesús.
3: Claro que como dice Marilú en su tema, abandonado a la voluntad de Dios, el primero que nos da el ejemplo es Jesús, uh -huh. de abandonarse. Y entonces uh -huh. igual a nosotras nos toca abandonarnos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? A ver, Marilú, <risa>
2: ayúdanos. <risa> <risa> la voluntad de Dios, pues bueno, siempre está en, en lo que Él permite y en lo que nos pasa no eh, Luego un, uno quiere cosas maravillosas eh, Fue un hecho increíble, inaudito, eh, impresionante el hecho de que Cristo se encarnara en el vientre de María Pero Cristo quiso hacerlo de la manera más discreta, en donde se enteraron los menos posibles Y María y Jesús ya estaban desposados, aunque aún no vivían juntos entonces Jesús tiene esta manera escondida en su misericordia y en su sabiduría para irnos guiando, pues un poco tientas, Pero aquí la parte preciosa es que abandonarnos a la voluntad de Dios es la mejor de las inversiones. Porque ¿quién va a querer sí. mejor nuestro bien? ¿Quién va a tratar con más amor que, que, que Jesús? Que nos ama más de lo que nosotros deberíamos amarnos, ¿no? llama a nuestros Así hijos es. más de lo que nosotros decimos, quererlos, ¿no? Porque luego nosotras somos, pues, como San Pablo dice en la carta a los romanos, ¿no? Eh, no, 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 ya no le voy a gritar a mi hijo. Hacemos el mal que no queremos en vez del bien que, que queremos hacer, como claro. dice San Pablo. Y pues eso hacemos luego con nuestros chaparros. Bueno, yo sí, la verdad, me, me confieso culpable. <risas> más veces de las que debería, hago cosas sí. de las que me arrepiento.
1: Sí. Y entonces,
2: si yo considero con la gracia de Dios, híjole Dios, yo no entiendo pero me abandono en tus manos, guíame, ayúdame, hago lo mejor que puedo, es más a veces duro porque Dios si te mandó a mis siete hijos <risa> no lo cuando me agarra sí. la desesperación, cuando me agarra el agobio, cuando no los trato como debería, y bueno Dios en su sabiduría sabe, yo lo que tengo que hacer es abandonarme y trabajar con lo que tengo y como puedo y con todo el amor posible en el día a día y lo que pasa es que esta vida escondida a veces no nos gusta o nos confunde, ¿no? Queremos, pues no sé, una vida más luminosa y pues me encanta eso que hemos platicado en este ratito. La luz sí. está justo en esas cosas a las que huimos, pero Así que acercándonos es. con la gracia de Dios nos entienden como esta conversión padrísima de la frase de candil de la calle y oscuridad de, de nuestra casa. Eh, en esos momentos escondidos, incomprendidos, aceptados con amor, pues seguro Dios tiene tesoros de luz escondidos para que los encontremos. Claro.
3: Y, y es que me encanta, Marilu, eh, el haberte, bueno, el conocer que tienes siete hijos de las edades, porque hoy en día... Las parejas ya le tienen miedo a tener hijos, ¿verdad? Porque es muy caro, mi libertad, mi independencia.
1: Si no puedo con uno, ¿cómo voy a poder con no, imagínate,
3: sí, uh -huh. y, y mira, y te das cuenta, ella trabaja, él trabaja, ya tienen la casa, ambos tienen coche. O sea, ¿qué te falta? O sea, insaciables, o sea, la parte humana es insaciable y entonces, ¿cuapa? ¿Cuándo? Y Mariluela, la voluntad de Dios, pues vengan los siete, ¿verdad?
1: Y es que Dios Dios te dio siete porque sabe que tú puedes. Es, es una prueba que te puso porque sabe que tú puedes. Así que.
3: Sí, sí. Real, va, va, va preparando a sus grandes guerreras. Así es. A las grandes guerreras. Nosotros tuvimos cuatro, igual tenemos dos en el cielo y dos en la tierra. Y Dios te va dando eh, situaciones en tu vida eh, que, que y te va preparando para eso. Y te los da por algo, los para poder acompañar a otras personas y eso de verdad que lo he comprendido entonces de verdad que haber conocido a Marilú y parte de su historia este, pues me llena de mucha luz, de verdad, de decir ahí claro. vamos, tenemos que seguir en la voluntad de Dios, así se puede más, ser más María que Marta, verdad, tener cuidado con Marta, sí. jalar a Marta <risa> jalar
1: a Marta sí, sí, sí. para que disfrute también de la voluntad de Dios, muy sí. bien sí. vamos a irnos a ¿Tenemos una pausa? Ah, muy bien. Ya nos vamos a ir a una pausa, que también es muy, muy breve. No se vayan, porque de verdad que este este tema está bonito, está precioso. El abandono a la voluntad de Dios en la maternidad. Y bueno, pues también en la paternidad, ¿por qué no? Así claro. que también los, los varones, los esposos, pues los papás son importantes dentro de todo, todo esto que estamos platicando. Así que vamos a la pausa y regresamos. Estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras. Regresamos, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo, recordándoles que pues, nos pueden escuchar, recuerden retomar los temas allá en el face, Facebook, AVE Mujeres Católicas en Vivo, también en Spotify, por favor, no lo olviden. Y aquí estamos en una charla muy bonita, muy amena, acerca de el abandono, la voluntad de Dios en la maternidad, y estamos acá con Marilú Ochoa y Carmen Eck, Compartiendo todas estas experiencias también, ¿verdad? Estamos compartiendo pues lo que es la voluntad de Dios. Ya sabemos que los hijos, que son las lucecitas que, que Dios eh, nos da y que pone en nuestras casitas, ellos son lo importante. Y bueno, hay que generar también en ellos esa sed de oración, orando nosotros como papás, ¿verdad? Para que ellos también pues tengan esa sed de orar y de pedir. Y ya comentamos también que la oración se da se puede dar en todo momento, en todo lugar. Así que es importantísimo todo esto. Trascender la, la humanidad y ver lo espiritual, que es lo que Carmen nos estaba compartiendo también. Y qué bonito también el trabajo de San José, que nos estaba compartiendo Marilú Ochoa, ¿verdad? Y qué bonito también esa espiritualidad, ese abandono con que él vivió, esa paternidad. Y que también comentábamos que los papás pues también son parte importante dentro de, de esto de la voluntad de Dios. Bueno, pues entonces Marilu, queremos escucharte por favor. Ya estamos en el segmento final, pero pues vamos a escuchar un poquito más de
2: lo que tú tienes para
1: compartirnos. Adelante Marilu.
2: Claro, muchas gracias. Fíjate que eh, buscando nos habíamos quedado eh, preguntándonos a ver ¿y cuál es la voluntad de Dios. Yo encontré que en la carta, en el capítulo 12 de la carta de San Pablo a los Romanos, Ajá. pues nos da como un, nos delinea de una manera padrísima, y nos responde esta pregunta que hacíamos, dice nos, nos dice San Pablo, no adopten las costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. Y luego nos da más pistas todavía. Lo que es bueno, agradable y perfecto. Y entonces, bueno, yo muchas veces como mamá me... Pues me ha agobiado y he pensado y he hecho tablas de eh, pa para tomar una decisión con respecto a mi familia y a mis hijos. Y y a veces he descubierto que, según yo, estaba en el mejor lugar de, de mi tabla. La decisión que yo quería tomar, termino tomando otra y me doy cuenta que abandonarme en la, en la voluntad de Dios, bueno, es que Dios está por encima de todo y Él puede ver qué es lo bueno y qué no, ¿no? Entonces... Uh -huh. Hay una frase preciosa que dice, aparte, Señor, de mí todo lo que me aparte de, de ti. Pues creo que esa nos puede ayudar a seguir el consejo de San Pablo y renovar nuestra mente. ¿no? Porque la verdad es que por el pecado no siempre podemos confiar en nuestra mente y en nuestro corazón, ni en los criterios del mundo que están a veces demasiado metidos en, pues, en la vida de las familias de hoy, en la vida de las personas de hoy. Y lo que sí nos puede ayudar es eso, insistir ya constantemente, un poco como Jesús, ¿no? Ahora que platicaban de la Semana Santa, bueno, Él fue el primero que hizo la voluntad del Padre. Le dijo, si puedes quitar de mí este cáliz, quítamelo, pero pues bueno, que se haga tu voluntad. Uh -huh. Entonces, ese acto de sí. abandono tan hermoso por parte de los papás, pues nos puede dar, además de serenidad, además de ser una inversión padrísima, pues nos da consuelo. Porque, ok, para José no era lo mejor irse a Egipto con un bebé recién nacido, pero para Dios que sabía que llegaban los soldados de Herodes en unos días, pues era imprescindible. Y de la fidelidad de, de José dependió pues, salvarle la vida a Jesús en ese momento. Entonces, que, que nosotros también, con esa misma seguridad y ese mismo abandono, nos depositemos en los brazos de Dios, Padre, porque además eso nos va a dar un descanso maravilloso de esta vida agobiante de papás y mamás del siglo del siglo actual de la época actual en donde sí. uy está tan tan complicada la situación económica la inseguridad pues, el agobio los niños cómo cambian los peligros del internet y entonces bueno este necesitamos seguridad y Dios nos la da Dios está ahí ofreciéndonos no mientras nosotros queramos a través de la oración y de y de estos Palabras y actos de, de abandono, tomar su mano para que
1: no quiera, pues más, más serenos estaremos. Sí, esa parte esa parte que tú comentas acerca de la voluntad de Dios, que es la mejor inversión, no que va muy de acuerdo con nuestra actualidad, con esa turbulencia, esas tribulaciones que encontramos allá afuera, la voluntad de Dios. Y como tú nos estabas comentando, renovar nuestra mente hacia lo bueno, lo agradable, lo perfecto, es la voluntad de Dios. Entonces, por así así vamos a apartar todo aquello que nos aleja de, de, de Dios sí. y nos vamos a acercar. Y por eso es la mejor inversión, como tú nos estabas comentando. Y qué bonita forma de verlo, ¿no?
3: Claro. Como
1: una inversión que, que de así verdad es. es tan bonita porque nos va a dejar de verdad eh, reflejos en nuestros hijos que los vamos a ver como algo muy muy bonito los vamos a, a tener más cerca nosotros vamos a estar cerca de ellos verdad entonces ahí se va a reflejar todo esto y va a trascender va a trascender en la parte espiritual. Así sí, como Carmen nos estaba recomendando.
3: Yo me quedo con la frase de Marilu que dice, Señor, aparta de mí lo que no me vaya a acercar a ti o lo que me vaya a alejar de ti. Uh -huh. ¿No, ¿verdad? Yo me quedo con eso porque un sacerdote me, me decía, yo, yo que, que es buenísima gente, es una lindura de sacerdote. Y decía una vez, yo tuve una infancia muy feliz y dije, ¡wow! tener una infancia feliz entonces qué padres habrá tenido que, que tuvo una infancia uh -huh. feliz y hoy en día me cuestiono mucho esto cuando veo a estos niños sufriendo o cuando veo a las parejas ahí dándose unos con otros o en malos pasos y digo pobres niños no yo pienso en los niños y entonces digo, no, 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 aparta, Señor, si es, si esta situación no es buena para mí ni para mis hijos, aparta la Señor, de verdad, para que tengamos a niños más felices y entonces adultos más felices claro. y futuros padres de familia y madres de familia felices, ¿verdad?, más plenos.
1: Exactamente, y esa es la trascendencia de la que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Adultos que de verdad... Eh, ayuden, que de verdad aporten a nuestra sociedad, que aporten también a nuestra iglesia, que aporten también a nuestra espiritualidad Muy bien, Marilu, ¿quieres comentarnos algo? este ya porque ya casi nos vamos a, a despedir, te queremos escuchar nuevamente
2: Sí, con gusto, mil gracias, pues para cerrar yo pensaba que y motivándonos como papás a confiar siempre en la voluntad de Dios como lo mejor aunque no lo entendamos nos va a ayudar a un poco como los gatos, siempre caer parados, tanto nosotros como papás como nuestros niños, ¿no? Hijito, yo sé que tú tienes muchas ganas de que pase esto, pero va a pasarlo, pongámonos en los brazos de papá Dios y confiemos en que lo que va a pasar es lo mejor. Oye, todos queremos que se alivie la abuelita que está enfermita. En casa acabamos de, de pasar, hace casi un año, mi suegrita después de tres años de luchar contra el cáncer, pues, se nos sí. fue al cielo. Entonces, sí. bueno... Nosotros queremos, pero Dios, Dios cabe más. Entonces confiemos y eso pues nos va a dar mucho consuelo y seguro será una enseñanza muy valiosa para nuestros chiquitos.
1: Así es, así es y qué bonito esa parte de la confianza, confiemos, confiemos y nosotros eh, muchas veces transmitimos nuestras negatividades a nuestros chicos y no, yo creo que hay que con, eh, transmitirles esa confianza, esa seguridad Sí. Esa espiritualidad, esas ganas, esa sed de oración, como decíamos, y todo esa, eh, ese amor de Dios que siempre siempre tenemos, porque es esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo, todo lo que nos brinde paz, tranquilidad, todo lo que nos haga ser felices realmente, con conciencia, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Carmen, ¿quieres comentar algo para ya sí, terminar?
3: Claro que sí, que como... Pues comentábamos también con Marilu que está, a veces como padres estamos preocupados por darle lo mejor a nuestros hijos y muchas veces también tenemos temores del mundo que tenemos ahora y cómo va a ser en el futuro cuando mis hijos estén más grandes y podemos sentir un poco de temor, pero ahí también debemos abandonarnos a la voluntad de Dios y pedirle que nos abra la boca y la mente para poder enseñarle a nuestros hijos cuál es la palabra de Dios, ¿verdad? Para que luego no cualquiera se lo ande llevando para otros lados. Decía el, el Padre Fortea que si era lícito eh, eh, poner a nuestros hijos como en una burbuja, ¿verdad? Entonces él decía, esas burbujas que comentan, si sí es bueno hacer comunidades que tengan estas, estas creencias afines, ¿verdad? Sí, sí es recomendable y bueno. Pero igual el poder instruir a los hijos, ¿no? No es eh, que no conozcan el mundo, ¿no? Hablarles sobre el mundo, pero también hablarles sobre la palabra de Dios para que ellos puedan tener un discernimiento. Y claro. entonces, pues ahí también le pedimos a Dios que nos ilumine para poder instruir y dar a conocer a Dios a nuestros hijos. Así
1: es. Marilu, te queremos agradecer mucho el que nos hayas acompañado. Y pues próximamente en otros programas también eh, te invitamos para que nos acompañes, sí. ¿sale? Con mucho gusto, gracias.
3: Gloria gracias
1: a, a ti, Gloria a Dios, gracias a ti, ya saben, esta semana, la Semana Santa. Visiten, visiten sus iglesias, vayan, vayan con Jesús, vivan esta pasión de, de Jesús de verdad y pues ojalá que tengamos nuestros corazones muy, muy en paz y con muchas, muchas bendiciones. Gracias Carmen.
3: Muchas gracias a ustedes también.
1: Gracias César y gracias a Pedro Quiles allá en Estados Unidos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en su programa Mujeres en Vivo. Cuídense muchísimo.